0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del peli Podcast de Peli de la Semana. Y como la semana pasada no hice podcast porque estaba al borde, al borde literalmente de un colapso nervioso porque tengo demasiado trabajo y aproveché la Semana Santa para meterme en mi ataúd y no salir a ningún lado, les quedé de ver el segundo episodio de eh, el top 10 de películas de vampiros, digamos poco mainstream. Hay una, No son mis películas favoritas de vampiros. Si fuera el top 10 de películas de vampiros probablemente sería un poquito diferente porque muchas de estas películas sí están en ese top. Pero eh, estas son las 10 películas que me parecen más importantes, periféricas al mito pop del vampiro. Y como prometí hacerles un episodio a lo mejor un poco más largo de lo normal, les voy a contar, antes de empezar en materia, antes de, de acabar con estas últimas cinco recomendaciones, que realmente no están en orden de preferencia, las diez que les mencioné son películas que yo admiro muchísimo, técnica, narrativa y filosóficamente en torno al mundo del vampiro, pero eh, quería recomendarles, antes de empezar, tres recomendaciones literarias fundamentales dentro de la construcción occidental del mito vampírico. Cuando llegue a una de las pel eh, películas que voy a hablar eh, en este podcast el día de hoy, les voy a contar una parte oriental de los mitos vampíricos. Pero dentro del canon occidental hay tres obras literarias fundamentales. La primera es El vampiro. El vampiro. ¿Cómo le vamos a poner a un cuento de vampiros? Pues El vampiro. Y El vampiro es el primer gran cuento occidental occidental. ...sobre vampiros. Es un cuento que escribió John William Polidori... ...que era un médico. ¿Cómo demonios se le ocurre a un médico... ...escribir un cuento sobre vampiros? Pues ahí les va. El chiste es que en 1815... ...el volcán Tambora... Eh, ...estalló. Reventó. Hizo un auténtico desmadre. Y el estallido del volcán fue tan fuerte... ...que generó lo que se conoció como... ...el año sin verano. En Europa... La ceniza y todo el proceso del estallido del volcán generó que eh, se, se viviera un verano tremendamente frío. Y en ese verano Mary Shelley, Lord Byron, el esposo de Mary Shelley, que era Percy Shelley, un poeta muy, muy connotado, y finalmente este, el escritor del vampiro, que es John William Polidori, se reunieron en una cabaña para pasar ese verano. Se fueron de vacaciones, literalmente. Ahora, como era un verano atípico, donde no, no podías salir a solearte, estaba lloviendo, era un verano terrible, decidieron, surgió esta anécdota de, vamos a contar historias de terror y el reto es que durante las vacaciones esbocemos entre todos, cada quien, de manera individual, esboce una historia diferente de terror. Es ahí cuando Mary Shelley concibe Frankenstein y es ahí cuando John William Polidori concibe en base, basado un poco en ideas, eh, con base en, en ideas de Lord Byron, que estaban ahí platicando de cosas horripilantes, basado en las ideas de Lord Byron, John William Polidori concibe al vampiro. Su primer, el primer cuento occidental del vampiro. Además, no como un ente eh, de asco, porque finalmente la idea del Nosferatu era este personaje, esta como sanguijuela humana, que chupaba y que era como una especie de no muerto y era prácticamente un cadáver. El cuento de eh, Polidori, la, eh, la innovación que plantea, es precisamente la idea del vampiro como un aristócrata, como un ser guapo, eh, como un ser rico, que al tener la inmortalidad ha logrado colarse en los engranajes más selectos de la crema innata de la sociedad. Entonces, esa es, ese es el primer cuento, el primer gran cuento, la primera gran historia del vampiro occidental como lo conocemos. El vampiro belalugosiano, el vampiro que les contaba de hor, del horror de Drácula, de Christopher Lee. Este es el vampiro, el primer vampiro occidental de la historia, está narrado aquí, en el vampiro de John William Polidori, que lo pueden encontrar precisamente completamente gratis porque ya los derechos de autor caducaron desde hace siglos, literalmente, en el Internet. La segunda recomendación literaria sobre vampiros tampoco tiene derechos de autor, también está completamente gratis en Internet, pero requiere un poquito más de disciplina pasar por todas las páginas que la componen. Estoy hablando de Barney el vampiro. Barney el vampiro, también conocido como The Feast of Blood, fue una especie de... Eh, no, no tira cómica, antes de que hubiera tiras cómicas, había una, había, en Inglaterra había noveletas folleteadas, O sea, salía un folleto cada semana, entonces un capítulo cada semana. Y entonces la gente salía y en papel muy barato, amarillento, papel casi desechable, compraban estas pequeñas historias eh, que eran eh, historias pulp, historias que eran, eh, centraban su narrativa en crímenes, en historias policíacas, en acción y mucha violencia gráfica. Y entonces salió en 1845, duró tres años publicándose, de 1845 a 1847, una historia que se llamaba Barney the Vampire, que fue muy, muy, muy popular en Inglaterra en ese momento. Está atribuida, pero también había un grupo de escritores y se generó una serie como de este, una pequeñísima industria en torno a ella. Pero se atribuye la idea original a James Malcolm Reimer y a Thomas Peckett Prest, dos escritores de, de este tipo de novelas, pues diseñadas precisamente para vender. Ahora, ¿por qué es importante la novela de Barney the Vampire en el mito vampírico moderno? Es importante porque el vampiro moderno, en buena medida, se centra en muchas de las cosas que se plantearon en Barney the Vampire. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el vampiro como un monstruo, no únicamente una sanguijuela sin alma ni nada, sino como un monstruo digno de lástima, esclavizado por su condición de inmortal. Es la primera vez que se cuestiona el, si es una bendición o una maldición poder vivir por siempre. De igual forma, este, la, la narrativa de la novela también presenta ciertos elementos que se utilizaron una y otra vez. Como por ejemplo los colmillos. ¿Cómo demonios un vampiro, la fisiología del vampiro... ¿Cómo le permitía morder y poder chupar la sangre de sus víctimas con colmillos alargados? En Barney the Vampire es la primera vez que vemos esto explícitamente detallado. El vampiro con unos colmillotes que le permiten, como si fueran dos popotes, abrir, perforar el, eh, la carótida y empezar a tomar sangre del cuello de sus víctimas. El único problema es que Barney the Vampire tiene la friolera de 232 capítulos. Entonces, si se quieren sentar y disfrutar de las, de las tropelías de Barney the Vampire, lo que tienen que hacer es dedicarle unos cuantos meses a desentrañar esta historia que eh, un poco las quejas literarias al respecto son que muchas veces no mantiene la coherencia narrativa, que hay muchos otros narrativos, que se inventan cosas nuevas, pero es entendible porque finalmente la novela, conforme tenía éxito, se, iban a, se iba la historia moldeando al respecto, No no, no tenían una una historia original que querían como una serie que dices, bueno, va a empezar aquí, va a terminar acá. eran una serie de fulanos que querían hacer dinero y entonces empezaron aquí y conforme fue vendiéndose el cuento, lo que hicieron fue pues eh, revitalizar la historia y muchas veces obviando los primeros 80 capítulos a lo mejor cuando iban en el 130 y tantos. Entonces es una clásica novela por entregas de los del siglo XIX que merece la pena, no a lo mejor que la lean toda pero sí que le den una ojeada, está en internet absolutamente en su totalidad la pueden consultar y ver un poquito pues, el estilo narrativo y lo que representaba cada uno de los folletos en cuestiones de abrir una historia o continuar la historia y dejar siempre al final de cada capítulo un cliffhanger para que la gente quisiera volver a comprar esta historia una semana después y finalmente la novela, la novela de novelas donde se ha partido para generar cien mil películas al respecto es Drácula de Bram Stoker. No les voy a decir nada de la novela porque es, una, es, es un monumento literario, es una novela brillantísima, compuesta primero a través de un diario, este, luego a través de eh, las narrativas de personajes aledaños que van este, viendo la historia de, en tercera persona. Este, es una novela, realmente es un portento narrativo, fue la primera novela que yo leí en mi vida así que la quiero mucho. Este y lo que sí les voy a contar es una anécdota muy particular de Bram Stoker que es realmente poco conocida y muy, eh, no sé si llamarle bonita pero al menos es curiosa que Bram Stoker era contemporáneo de Oscar Wilde entonces Bram Stoker decide casarse y se casa a los 31 años de edad para esa época, casarte a los 31 años de edad es que estabas quedadísimo o sea, ya, este güey, ¿qué le pasa? no se ha casado, este algo raro tiene decide casarse con una mujer que se llama Flore, o se llamaba Flores, Florence Balcombe. Ahora, Florence Balcombe era el amor imposible de Oscar Wilde. Todos sabemos que Oscar Wilde eh, era un personaje, era un escritor gay. Fue un escritor gay. Tuvo una familia, tuvo hijos, pero siempre se supo y al final pagó un poco el precio este, por lo que escribió en, en Dorian Gray eh, por ser, por salir como un personaje homosexual. Ahora, lo interesante de la historia es que Bram Stoker se casa con el amor entre comillas platónico, una mujer que había cortejado a Oscar Wilde con mucha frecuencia y que deseaba casarse con ella. Se casa antes Bram Stoker con ella y resulta que Bram Stoker era gay también. Entonces, Florence Balcombe era una mujer destinada a ser la tapadera de un escritor gay, sí o sí, lo traía en las cartas, lo traía en los astros, estaba completamente predestinada para eso. Y en efecto fue la tapadera de Bram Stoker, que después se supo que era gay y además moldeó el personaje de su novela de Drácula. En torno, o más bien a partir de la figura de Sir Henry Irving, que era un actor que, del que estaba Bram Stoker profundamente enamorado y a partir del cual moldeó esta actitud como de dandy, como de personaje atractivo sexualmente muy, eh, muy in your face de Drácula. Entonces, esta anécdota que es muy intrascendente pero muy bonita es la que les cuento el día de hoy. Antes de empezar, ahora sí, con, el, con las últimas cinco películas importantes de vampiros que no necesariamente están dentro del canon más pop. Así que allá vamos, el número 5 es sin lugar a dudas la película más más antigua de la lista y eh, pues una de las más clásicas por así decirlo, es una película de 1932 se llama Vampyr eh, V-A-M-P-Y-R es una película danesa dirigida por Carl Theodor Dreyer este, que en 1932 adaptó es una anomalía interesante porque es una mujer vampiro la protagónica, a pesar de que prácticamente no sale a lo largo de toda la película. Siempre está su aura, siempre están los efectos de su vampirismo presentes, pero en realidad es la historia eh, de un joven que sabe de monología y que está muy metido en la onda este de las artes ocultas. ...y eh, llega a una posada donde hay una chica que está moribunda... ...y se entera además que en la posada, pues bueno en, en los alrededores... ...han habido pues este, asesinatos y muertes, etcétera, etcétera. Al final, evidentemente, todo es culpa de una vampira que vive en la, en la zona. ¿no? Entonces, es una eh, es una película atípica... ...no solamente porque adapta esta novela Carmila... ...que fue también de las que les conté al principio... Otro de los grandes hitos fue Carmila, una novela de 1872, escrita por Sheridan Le Fanu. Eh, pero Carl eh, Theodor Dreyer lo que hace es básicamente construir una respuesta a lo que había sido el Drácula de Bela Lugosi de 1931. Esta película se estrena en 1932 y de alguna manera es como un recuperar ese nosferatu de murno, recuperar la tradición más eh, como poética, la tradición más eh, clásica digamos del vampiro del pueblo, el vampiro que tiene una mitología muy extensa y no tanto el vampiro. Eh, clásico, guapo, viril que fue encarnado por Bela Lugosi a través de esta superproducción hollywoodense de 1931 entonces es como la respuesta europea a ese éxito vampírico que tuvo Bela Lugosi y es una película fundamental dentro del canon de los vampiros que sin lugar a dudas deben de ver, hay una edición en Criterion que es muy bonita, que trae mucha información y además un poco también es una película interesante porque es precisamente una película muy didáctica en el sentido de que eh, parte del hecho de que el espectador prácticamente ni siquiera sabe lo que son los vampiros y entonces poco a poco nos van metiendo en la atmósfera del pueblo, en la atmósfera del, del local y este personaje que sabe demonología pues poco a poco nos va enseñando a través de sus libritos y sus notas este todo lo que sabe sobre demonología. Es una película además muy interesante porque es una cinta silente que se convirtió eventualmente en la primera película eh, con sonido de Carl Theodor Dreyer, porque la filmaron de manera silente, pero después le añadieron los diálogos. Eh, acuérdense que en los 30s pues, estaba todo lo del sonido y no sonido este, pues empezando apenas. A finales de los 20s fue que se revolucionó todo el cine sonoro. Y esta pues, fue la primera película de Dreyer que tuvo audio real digamos no no pura música incidental y title cards que de hecho la película tiene estos intertítulos de cine silente pero también tiene algunos diálogos que están insertados y grabados a posteriori en la película así que véanla búsquenla este y ténganle paciencia porque es una película con un ritmo a lo mejor un poco más lento del que estamos acostumbrados a ver la cuarta película de la lista es una película probablemente la película más rara de la lista que se llama Drácula Page, eh, Pages from a Virgin's Diary. Drácula, las páginas del diario de una virgen. Agárrense porque ahí les va la descripción. Es una película canadiense, filmada por uno de mis directores canadienses favoritos, que se llama Guy Madden. Es una película del 2002. Guy Madden, antes de contarles de qué va la película, es un director interesantísimo. Este, probablemente, eh, a lo mejor es el mi segundo director canadiense favorito, después de David Cronenberg. Eh, pero es un director que se apasionó por los métodos de cine silente. Y ahorita que estábamos hablando de Vampir de, de Dreyer, tiene mucho que ver al cuento. Porque la película de la que les estoy hablando es una película filmada a la usanza del cine silente. A pesar de que es una película de 2002. Eh, Guy Maddin, buena parte de su filmografía es cine silente. Este, Brand Upon the Brain. Este, y tiene muchas películas muy bellas eh, que yo les recomiendo porque son grandes portentos de imaginación y películas que uno nunca sabe por dónde va a salir este, Hay una, la última que filmó o al, al menos la última que le vi que se llama The Room es una cosa totalmente delirante que es una cadena de sueños dentro de otro sueño dentro de otro sueño y vamos viendo los sueños de las personas que están soñando dentro de un sueño es una cosa increíble, hagan de cuenta como Inception pero en esteroides y eh, Dracula Pages from a Virgin's Diary es una película, es un musical, partamos del punto de que es un musical. Es la historia, básicamente es la historia del Drácula de Bram Stoker, pero filmada como un musical y los actores son la compañía de teatro, de, de ballet de Winnipeg. O sea, la compañía de ballet de Winnipeg interpreta este musical que se monta como una grandiosa eh, coreografía teatral dirigida por Guy Maddin a través de una serie de, artil de, de artilugios que son eh, pues, lentes antiguos, lentes de los años 20, cámaras viejas, etcétera, etcétera. El resultado, además el vampiro es un vampiro asiático, pues porque es el bailarín jefe de la compañía de danza. Entonces el resultado es una cosa verdaderamente demencial y bellísima. Este, que va siguiendo todos los eh, pasajes de la novela de forma bastante pues canónica, por así decirlo. Pero en realidad lo que nos interesa de toda la película es la atmósfera que se genera al estar viendo un ballet de Drácula, un ballet que adapta la novela de forma verdaderamente espectacular, replicando todos estos eh, códigos audiovisuales del cine silente y la forma de filmar del de cine tradicional de los años 20 entonces véanla es una experiencia verdaderamente muy extraña muy atípica y muy pero muy bella yo quiero muchísimo a Guy Madden si, si tienen la oportunidad de googlearlo se los recomiendo que al menos le dediquen un segundito a googlearlo porque tiene una filmografía riquísima que este pues les va a cambiar la vida. Es, una, es un director verdaderamente extraordinario, así que busquen cualquier película, cualquier película de Guy Madden, este búsquenla. Les recomiendo que, empiece, que empiecen por Brand Upon the Brain, que es un cuento de ciencia ficción verdaderamente Delirante y bellísimo. Entonces, no les digo más, ese es el número cuarto, el número 4 de esta lista de películas extrañas o no tan extrañas, pero no tan comunes de vampiros. En el número 3 de la lista está una película que eh, si quieren escoger alguna de las 10 de las que vamos a hablar o de las que ya hablamos, este, con, sin haber visto nada de ellas, esta casi casi les aseguro que les va a gustar a 10 personas de 10. Eh, la puse en el cineclub hace poco y muchas veces no hay como consenso de si nos gustó o no nos gustó y tal pero esta prácticamente a todo mundo le gustó se llama a girl walks home alone at night y además de tener un título eh, increíble un, el, el título es una chica camina sola a casa de noche que de, que es interesantísimo porque cuando uno escucha el título piensa de inmediato eh, pobrecilla no porque claro viviendo en México dices una chica salió a caminar sola de noche por la calle dices aguas, no ten cuidado pero aquí es al revés aquí el título evidentemente nos intenta generar esa sensación de decir oye pobre chica que está caminando sola a casa de noche pero en realidad los que deberían de tener miedo es la gente que rodea a esa chica que camina sola a casa de noche es una película, es un western ahí les va, es un western de vampiros iraníes Western de vampiros iraníes. Suena muy raro, pero es una película muy bella, muy pop, eh, muy eh, del punto A al punto B, no tiene ninguna complicación en la trama. La trama es muy delicada y muy bonita. Este es la historia de una vampira eh, en Irán, en el, eh, el Irán contemporáneo. Es una vampira con burka, este, cosa que ya lo hace... Pues muy atractivo visualmente hablando porque tiene, bueno, no es el burka, es este como velo largo, no es el burka cerrado por completo, sino es este velo largo que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Este, pero la chica, bueno, de entrada ya ver un vampiro con estas características es un, es una experiencia estética bien interesante porque. De, digamos el, la oscuridad de estas prendas largas negras que cubren todo el cuerpo prácticamente cuando una se la pone que son como capas que prácticamente se ven como espíritus flotando en la noche genera una poética visual muy nueva en el mundo del, del cine de los vampiros este, y al mismo tiempo es muy atractiva ¿no? es una película filmada en blanco y negro por una directora además que se llama Annalilia Mirpur que tiene dos películas una muy buena que es A Girl Walks Home Alone at Night y una no tan buena que pueden consultar en Netflix, este que no se la recomiendo. No les recomiendo su segunda película, sale Jason Momoa y es una jalada. Pero esta película es perfecta, es una película que eh, podría haber hecho Jim Jarmusch, es muy similar en, en el tono, digamos, al Jim Jarmusch de Down by Law, al Jim Jarmusch eh, de, de Stranger Than Paradise, este Jim Jarmusch como primigenio, que se concentraba mucho en, un, en películas como De Bajo Presupuesto, en donde los personajes son tienen cierta ternura vital, que están buscando algo, que se encuentran, eh, encuentros como muy emotivos, pero al mismo tiempo silenciosos. Este este tipo de cine, ¿no? como muy neoyorquino. La directora, en realidad, no es una directora eh, iraní de nacimiento, es una directora que vivió en Inglaterra, luego vivió también en Estados Unidos, y finalmente quiso hacer como un homenaje a la cultura de sus padres, porque sus padres sí habían nacido en Irán, al final salieron y cuando ella era bebé creo que nació en Inglaterra, este y construye esta narrativa como muy, muy delicada para representar en buena medida los grandes problemas de su país o del país de sus padres, del país de, que, de su cultura natal, y plantear como por primera vez una gran heroína vampírica este, como fuerte ¿no? Un poco lo interesante de la película Es que ella narra, la directora Annalisa Mirpur Narra que lo que quería O al menos el, Cuando un director empieza a filmar Normalmente le pasa a su staff o a sus actores Películas como para que se inspiren O sea, lo que yo quiero hacer es más o menos esto Y entonces, por ejemplo, Midsommar Les pasaba cosas como de Bergman este, Cuando filmaron Midsommar Ari Aster, que es muy fan de Bergman les pasaba, creo que, no sé si le pasó Cries and Whispers o alguna cosa así, o no me acuerdo si era este, con esta Hereditary, pero ese es el, el chiste, ¿no? O sea, como filmar, como pasarles fuentes, ¿no? Fuentes audiovisuales, fuentes narrativas y decirles, miren, yo quiero hacer algo más o menos como en esta atmósfera. Como ya se han filmado un chingo de cosas a lo largo de la historia de la humanidad, los directores dicen, pues mira, más o menos vamos a jalar... De Cosas de aquí. Y lilia Mirpour lo que hizo fue pasarle a su staff, a sus actores, a su director de cámara y a todo mundo, westerns, todos los westerns de Sergio Leone, o sea, los spaghetti westerns clásicos, y Nosferatu. Entonces lo que ella quería era recrear o al, o al menos tomar parte de ese imaginario como muy grotesco de un vampiro como no tan atractivo, realmente un vampiro que impone terror. Pasar ese espíritu de terror atmosférico de Nosferatu a un vampiro femenino y luego construir toda una narrativa en torno a una serie de maleantes, a un héroe, a un antihéroe, muy del estilo de los westerns clásicos. Entonces todo ese remix cultural se vacía en esta película tan bella en el que el héroe silencioso que solía ser Clint Eastwood ahora es una mujer y no solamente una mujer, sino una mujer vampiro que tiene un encuentro con un chico este, muy, muy bonachón y muy buena onda este, y se desarrolla entre ellos una compenetración emocional y amorosa muy bonita. Entonces, véanla, es una de las grandes películas de esta lista y que además es una película que estoy seguro que a cualquiera de ustedes que esté escuchando este podcast le va a encantar y, y si no la han visto, los va a sorprender. Ese es el número 3 de esta lista. En segundo lugar está una película que me sigue pareciendo a veces, un poco vuelvo a lo mismo, no. los lugares de esta lista no son representativos de la calidad ni de nada. En realidad podría decir que el número 10 es el número 1 hoy y mañana el número 3 es el número 1 y hoy que estoy diciendo el número 2 porque me hice la lista este con antelación, estoy diciendo pues a lo mejor esta tendría que ser la número 1, eh, no lo sé. El caso es que es una película increíble. Increíble porque aborda muchos temas que han sido tabú dentro de la narrativa vampírica durante mucho tiempo. Temas no, no tabú necesariamente, sino que no suelen tratarse porque son temas fuertes. Y al mismo tiempo es una película muy infantil y muy delicada en ese sentido, ¿no? Como que todos estos temas se tratan con muchísima inteligencia y desde un punto de vista muy brillante, ¿no? con cero ánimo de explotación, con mucho ánimo de entendimiento. Es una película que se llama Let the Right One In, no se llama así originalmente, se llama Lat Denrate, In, que es, eh, pues, digamos, el título en, en sueco. Sí, en sueco, en sueco. Y, este, siempre confundo a los daneses con los suecos, y bueno, pero el caso es que esta es una película sueca, porque además la dirige Thomas Alfredson, que es un gran director sueco. Este que dirigió Tinker Taylor Soldier Spy después de esta película y es un, es un cuento, ah bueno, antes de nada, antes de nada, los gringos como son personajes muy peculiares y muy eh, simplones a veces que me, que me encabrona, me enternece a partes iguales también, me da mucho asco también a partes iguales, el hecho de los remakes de un año de distancia, ¿no? O sea, es indignante, pero eh, Let the Right One In, que es una película que se estrenó en el 2008, hicieron un maldito remake en el 2010 para que los gringos no tuvieran que leer subtítulos. Evidentemente, el remake es una puta mierda que no ahonda, no dice nada nuevo absolutamente este, en relación a la película original y que no solamente no dice nada nuevo, sino que no tiene a Thomas Alfredson detrás de esa película. Es Matt Reeves el que hace la, el remake. no O sea, patético. Pero bueno, no vayan a ver, por favor, el remake en inglés. Si ustedes ven la película y empiezan a hablar en inglés, significa que están viendo la película equivocada. Es la de 2008, la sueca. Este, el punto es este. Olvidándonos de estas pendejadas de los, de los remakes idiotas. Eh, el punto es que es un cuento muy bonito que aborda varios temas que a mí me interesan mucho del mundo de los vampiros. El primero son los vampiros niños. La evolución de un vampiro que no puede crecer y que se queda atrapado en el cuerpo de un niño, de un menor de edad, pero no solamente de un menor de edad de 16 años, que dirías, bueno, a lo mejor alguien de 16 años podría sobrellevar mucho mejor la inmortalidad, tiene un cuerpo casi adulto, puede ejercer su sexualidad, pero aquí en este caso son niños, pues, Preadolescentes, ¿no? O sea, una niña de 11 años, ¿cómo maneja su sexualidad siendo un vampiro de 300 años con un cuerpo de una niña de 11 años, ¿no? O sea, ¿cómo manejas esa madurez mental en el cuerpo de una niña, ¿no? Y eso es un tema bien tabú, bien interesante, ¿no? Porque finalmente los impulsos sexuales los tenemos de, desde que nacemos, digamos, ¿no? O sea, desde que somos niños tienes un drive sexual. Ahora, es muy tabú el hecho de imaginar la sexualidad de los niños y, peor aún, a un niño con una mentalidad de adulto, cómo maneja eso. ¿No? Es una cosa que a mí me interesa mucho porque se me hace un tema apasionante. ¿no? Y por otro lado, el tema de los esclavos. El tema del vampiro que para sobrevivir requiere tener a un esclavo que esté al lado de él, sobre todo si es un vampiro niño. Y, es, y el proceso en que el esclavo se hace adicto, digamos, a la compañía del vampiro y poco a poco va evolucionando con él hasta que se vuelve un personaje desechable. Es una historia repleta de conceptos bien cabrones, bien cabrones del mundo vampírico, retratados con una inocencia maravillosa. Es la historia de amor entre dos niños, ¿no? La única diferencia es que un niño tiene 11 años y el otro niño tiene 11 años físicamente hablando, pero tiene 300, ¿no? Y además es todavía más este eh, tabú, digamos, la historia, porque lo dejan entrever un poco. Eso lo ves un poco en la novela, porque la novela es de John Agbid que es un escritor eh, pues interesante, pero creo que su mejor obra es, es precisamente esta, esta novela de Let the Right One In, que es además muchísimo más violenta en, la, en el papel. Creo que Thomas Alfredson hace un gran, un gran trabajo adaptando la novela, porque es una novela muchísimo más delicada que la. Eh, es, es una película mucho más delicada que la novela. La novela es muy intensa y muy violenta, ultraviolenta. Este. Y en esta, y, y en la novela, sí te dejan ver un poco más que el ni es no es una niña, sino que es un niño además, ¿no? Un niño castrado, porque. bueno. Es, es una historia bien compleja, enmarcada casi en un cuento de hadas y empaquetada con una maestría fílmica verdaderamente alucinante no se la van a poder creer, si creen que les conté algún spoiler ahorita, no se los conté porque todo esto que les acabo de contar se sabe de inmediato, hay una niña vampiro, un niño este, pequeño que está ahí jugando en, en la noche eterna de, lo, de Suecia, que además es un lugar muy propicio para los vampiros porque precisamente hay noches larguísimas este, y la forma en la que ese vampiro subsiste, su, acompañado de un esclavo que tiene y su integración en la sociedad y su proceso de encontrar un nuevo amor. ¿no? Es, es, es tremenda, es devastadora, es bellísima, termina de una forma maravillosa, pero al mismo tiempo terrible. Es, es verdaderamente una de las grandes, grandes películas. Probablemente sea la película de vampiros más importante eh, del siglo XXI que yo haya visto. ¿no? A reserva de la número uno que les voy a contar a continuación, pero siempre dudo de cuáles son los lugares. Se los repito. Entonces, ahorita que estoy pensando en ella, digo, ¿será esta la número uno? No será la número uno. El caso es que es una auténtica chingonería. Búsquenla por donde puedan. No, la, no está de momento en ningún servicio de streaming, pienso yo, o al menos no lo he encontrado. Este, pero búsquenla por donde puedan, compren el DVD, háganlo como puedan, pero véanla porque es una grandísima pieza de cine vampírico. <Susurra> y el primer lugar de la lista finalmente después de haber recorrido 10 diez, diez películas, bueno nueve, el primer lugar de la lista se la lleva una película coreana de vampiros llamada Thirst dirigida por Park Chan-wok, uno de los grandes cineastas de Corea del Sur, eh, un personaje que a mí me parece absolutamente fascinante. estábamos eh, Llevamos un buen rato con la Bong Joon-ho manía después de Parasite. Pero me parece que Park Chan-wook es un cineasta muy superior a Bong Joon-ho. A pesar de que Bong Joon-ho me gusta un chingo. Este, pero las cosas que ha hecho Park Chan-wook me parecen de locura total. Y una de ellas es Thirst. Thirst la pongo en primer lugar. Y ahorita que la empiezo como a repensar otra vez digo. ay A lo mejor sí es el primer lugar de estas películas. Es una película que tiene muchas cosas que me gustan porque eh, ahí les va. Pongan mucha atención. La, prim La primera cosa que me fascina es que es un remake o una adaptación de una novela que a mí me parece fabulosa y una de las novelas más perversas que yo he leído, que se llama eh, Teresa, Rakim. Teresa Rakim. Teresa Rakim es una novela de Emil Solá, eh, que ya de por sí es un autor... ...pues intenso, muy intenso... ...que le encanta eh, ahondar en, las, en los lugares más abyectos de la mente humana... Y, ...y bueno, pues es un personaje interesantísimo... ...además históricamente es interesantísimo... ...si ustedes vieron el caso eh, Dreyfus, está, se, se llamaba El Espía creo... Está, ...la última película de Roman Polanski... ...pues sale ahí en Il Solá porque se puso del lado de un fulano... ...que todo el mundo creía que era un espía y al final no lo era... Este, que lo acusaron falsamente y luego él sacrificó su carrera literaria en buena medida porque lo condenaron este, por haber apoyado a este personaje. ¿no? Pero bueno, independientemente de la figura eh, histórica y literaria de Mill Solá, la novela es una novela maravillosa y terrible en torno a dos personajes detestables. Es un hombre y una mujer. La mujer está casada con un... Con un eh, con un hombre con cierto retraso este, cognoscitivo y se enamora intensamente de un... Eh, ya está casada con él y se enamora intensamente de un fulano que viene a verlos con frecuencia, un conocido, digamos. Este, y entre los dos urden un plan para matar al esposo. Y al ejecutar el plan, toda la novela es como cargan... Con la culpa de ese asesinato. Y cómo las pasiones. Que había, desem, que había desatado. La fantasía de asesinar al esposo. Al, al cumplir ese asesinato. El sexo. Y el, la pasión desbordante. Empieza a corromperse. ¿no? Es una novela. No saben. La bellísima novela que es. Es terrible. Es absolutamente terrible. ¿no? Este, y entonces lo que hace Park Chan-wook. Es tomar ese núcleo narrativo. Y adaptarlo. Y adaptarlo meterlo en una historia de vampiros y al mismo tiempo en una historia sobre la religión. Entonces, ahí les va. La historia sigue el camino de un sacerdote coreano que eh, con una in con intención de hacer el bien se va a una serie de misiones muy alejadas en donde están experimentando o en donde están haciendo como muchas transfusiones de sangre porque hay una epidemia y no sé qué desmadres. Ahora, el hombre entra en contacto con sangre contaminada, con sangre vampírica contaminada. Entonces el hombre al entrar en contacto con esta sangre se empieza a transformar en vampiro. Y entonces la película es al mismo tiempo, bueno, se transforma en vampiro, lo intenta disimular como mejor puede. Y entonces el hombre que está criado o educado este, en, esta, en este canon moral católico, muy rígido, en que la sexualidad es pecado, en donde los deseos tienen que reprimirse, de repente su cuerpo empieza a actuar con una hipersexualización desbordada, con, una, eh, con un aumento tremendo de los sentidos, el olfato, el gusto, todo se le empieza a alterar de manera superlativa y se convierte en una especie de antena de placer que contraviene por completo todo el canon para el que había estado viviendo durante los últimos años, que era precisamente el control del cuerpo, la veneración a Dios, etc. ¿no? Entonces es una película que pone primero a prueba la fe católica a través del vampirismo y luego el encuentro de este sacerdote con una mujer que está casada con un personaje con cierto retraso mental este, y el plan que hacen entre los dos para asesinar al marido. Entonces todo eso está empacado en una historia de vampiros tan cabrona que no se las pueden ni empezar a contar porque no hay manera de predecirles una historia completamente impredecible, es una película muy compleja. Eh, que aborda una gran cantidad de temas fundamentales del vampirismo, pero que también los contrapone a temas sociales de primer orden, de primer nivel, a temas interesantísimos como lo que es la moral, este, como el cuerpo, eh, qué implica más bien la represión del cuerpo, qué implica la represión de la sexualidad, el conformismo de instituciones como el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Es una película que le puede no sacar una grandísima cantidad de interpretaciones y que además está... Filmada y está dirigida por Park Chang-wok que tiene una maestría detrás de cámaras verdaderamente impresionante y logra generar algunas de las escenas vampíricas más delirantes que yo he visto en mi vida este, es una película muy violenta es una película muy bella es una película muy intensa que les va a volar la cabeza se las recomiendo muchísimo consíganla también por donde puedan porque creo que tampoco está en los servicios de streaming usuales este, pero hay muchos DVDs todo lo que les estoy contando está en Amazon, así que pues agárrense su, su cartera y desembolsen porque valen mucho la pena las 10 películas de las que hablamos y espero que les haya gustado este, este pequeñísimo viaje por el mundo de los vampiros. Este, si les gustó, pues compartan el podcast, díganle a sus amigos, a sus abuelitas, a sus tíos, a sus primos y nos vemos aquí la próxima semana con un nuevo episodio del Pelipodcast de peli de la semana. Hasta luego.